1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy estamos grabando nuestro programa número 95. Para todos ustedes les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este viaje asombroso a través de los libros. Este encuentro con la radiolectura. Este, este puerto, Puerto de Libros, librería radiofónica por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. No olviden eso, porque Radio Fe y Alegría es una radio diferente, es la verdadera emisora que se acerca a la gente, al pueblo, a las comunidades, que busca darles voz a quien la necesita y que durante las noches de Maracaibo nos trae esta experiencia creativa, formativa, ilustrativa, intelectual, que todos ustedes, seguro que disfrutan. Recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram 0424 672 3597 es el contacto para que reporte tu sintonía y nos digas te estamos escuchando Luis, tenemos uh, horas escuchándote, tenemos varios días Pendientes de tu programa, y nos gustaría que dijeras esto, que hablaras sobre tal libro, darnos alguna recomendación. Todo eso es válido, todo eso lo queremos y lo necesitamos para poder enriquecer este trabajo. Y si te interesa escuchar el resto de programas que hemos transmitido anteriormente, los otros 94 programas anteriores a esta edición número 95, puedes buscarnos en YouTube. ¿En YouTube? Sí. Uh, ahí está todo nuestro contenido anterior, puedes escuchar cada uno de nuestros programas anteriores colocando en el lugar de YouTube, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo, pero tantísimo cariño para ustedes. El programa de hoy, nuestro programa número 25, estará uh, compuesto por nuestras secciones características, vamos a escuchar la voz del autor. Y en la voz del autor escucharemos un bellísimo poema de Pablo Neruda leído en su propia voz. Un poema dedicado a, a España, ¿no? a, ese, a ese reconfortarse, a ese encontrarse con la guerra española y al reconfortarse con la palabra para darle a los amigos aliento. También vamos a tener nuestra acostumbrada sección Cada Día Un Libro y vamos a estar leyendo un fragmento del libro Los Campos Magnéticos, el primer libro surrealista de la historia compuesto por cadáveres exquisitos que son poemas que se escriben a dos manos al azar uh, y que utilizan la técnica surrealista de la automatización, la escritura automática. Esto lo escribe André Breton y Felipe de Supo. Y después vamos a estar escuchando, leyendo un texto del historiador zuliano Rutilio Ortega sobre nuestra ciudad de Maracaibo, una pequeña reseña histórica de nuestra ciudad de Maracaibo que nos hace bueno, reflexionar, vivir, disfrutar de nuestra ciudad. Vamos ahora a escuchar los mensajes que traen para nosotros nuestros anunciantes, las personas que permiten que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Ya puedes visitarnos en Puerto de Libros, librería comunitaria en el sector Santa Lucía, a dos cuadras del Milagro por la Avenida, que nos conduce al Boulevard de Santa Lucía. Pregunta dónde se encuentra esta librería comunitaria que ofrece cine, música, literatura y libros para todos ustedes. Pronto también estaremos en el Teatro Baral instalando nuestra librería de Autor Para seguir llevando buena literatura, para seguir trayendo esperanza lectora a todos los ciudadanos de Maracaibo. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Puerto de Libros en Facebook, en Twitter y en Instagram. También puedes seguir en nuestra página web de Puerto de Libros ha vuelto a abrir sus puertas en Maracaibo. plan tienes para este viernes yo te tengo una propuesta Café Mampara en la calle Carabobo, un espacio único en el cual podrás disfrutar de teatro, cine, artes plásticas poesía, libros y todas las expresiones del de saber humano con una excelente comida todo lo que te hace falta para disfrutar de la noche en la ciudad de Maracaibo Café Mampara, síguelos en Instagram como arroba Café Mampara o también puedes acercarte a sus instalaciones en la calle 84, calle Carabobo, Café Mampara, la nueva alternativa cultural de los viernes en la ciudad. de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: Me metí en medio de la guerra. Y en mi libro España en el Corazón quise reflejar toda aquella toma de conciencia y ese cambio que pasó por mi poesía, llenándola de luchas y dolores que no solo pertenecían a mi pueblo, sino a otros. Y cuando muchos se preguntaron por qué mi poesía cambiaba, yo dije algo, alguna respuesta en este poema que se llama Explico algunas cosas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? ...y la metafísica cubierta de amapolas ...y la lluvia que a menudo golpeaba... ...sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros... ...os voy a contar todo lo que me pasa... ...yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles... ...desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero... ...mi casa... Era llamada la casa de las flores porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? «Hermano, hermano, todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas, un profundo latido de pies y manos llenaba las calles metros, litros, esencia aguda de la vida, pescados hacinados con textura de techos, con sol frío en el cual la flecha se fatiga, delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora, desde entonces, y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaran, frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales, traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta saldrá metal ardiendo en vez de flores, pero de cada hueco de España saldrá España, pero de cada niño muerto saldrá un fusil con ojos, pero de cada crimen nacen balas os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis... ...por qué su poesía... ...no nos habla del sueño de las hojas... ...de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles... ...venid a ver... ...la sangre por las calles... ¡Venid a ver la sangre por las calles!
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección Cada Día Un Libro del día de hoy vamos a estar conversando, leyendo unos fragmentos del libro Los Campos Magnéticos de André Breton y Felipe de Supo creo que, que es una obra increíble de la cual me gustaría hablar en profundidad sobre todo de André Breton que es el padre del movimiento literario llamado el surrealismo André Breton nació en, en Francia ¿no? en el año 1896 y falleció también en, en París en la capital francesa en el año 1966 uh, funda en, 19, en 1919 ...junto a Luis de Aragón y Felipe Supo ...la revista Literature... ...en donde se publica el primer texto surrealista... ...este que estamos leyendo... ...Los Campos Magnéticos del año 1920... ...participa André Breton al movimiento Dada... ...y en 1921 visita a Freud en Viena... ...ya que se muestra interesado por el psicoanálisis... ...representante del vanguardismo y fundador de... El Grupo Surrealista en 1924 escribió el primer manifiesto surrealista al que se adhirieron entre otros Paul Eduard, Marc Ernest, Salvador Dalí y Luis Buñuel. Entre sus obras destacan la novela Nagya de 1928, el segundo manifiesto surrealista de 1929, los libros de poema La Inmaculada Concepción de 1930, escrito en colaboración con Paul Eduard y Los Vasos Comunicantes, un bellísimo libro del año 1932. Pero hoy vamos a estar leyendo sus inicios, este, este mundo maravilloso de las posibilidades que son los campos magnéticos, que es un libro de nada más y nada menos que de cadáveres exquisitos. Vamos a leerla la contratapa de este, de este libro. Dice, cuando en la primavera de 1919 André Breton y Felipe Supó conciben y experimentan el método de escritura del que nacerá no solo los campos magnéticos sino también los textos automáticos de la historia del movimiento surrealista, el primero tiene 23 años y el segundo 22. Cuenta André Breton, la práctica cotidiana de la escritura automática, a veces le dedicábamos Supó y yo de 8 a 10 horas consecutivas nos llevó a observaciones de gran alcance, pero que solo se coordinarían y se aprovecharían totalmente más tarde. Aún así vivíamos en plena euforia, casi en estado de ebriedad por descubrir sin cesar. Una euforia no exenta de angustia debido a propiedades alucinógenas del automatismo consumido, o producido en dosis intensísimas. Cuenta Luis de Aragón. Con el tiempo una cierta unidad se ha establecido. Los campos magnéticos pasó de ser la obra de un único autor de dos cabezas y la mirada doble fue lo que permitió a bretón y a Supó avanzar por el camino en el que nadie les había precedido, entre tinieblas en las que hablaban en voz alta. Así surgió este texto incomparable al que hay que considerar hoy en día como el momento, el alba de nuestro siglo, en el que toda la historia de la escritura dio un giro total. Este es el libro por el que Malarmé quería que el mundo acabara, sino aquel por el cual todo empieza. Recordemos que mientras Breton supo una vez desmovilizados de la guerra del 14 se unían en la gran aventura de la escritura automática en Zurich, los dadaístas ya habían hecho las mil y una en París Marcel Duchamp le había colgado el bigote sacrílego a la Yoconda en Rusia se vivía aún la esperanza de la auténtica revolución en fin el mundo conocía el periodo más intensamente creativo y con dinamismo desde el renacimiento el hombre que dijo, me gusta más que me llamen Felipe Dada, que Felipe supo, cuestión de gustos. Tiene hoy 86 años. Bueno, esto lo dice la contratapa del libro en el año 1976 de la edición que estamos leyendo. Continúo con la lectura. Dice... El hombre tiene hoy 86 años y vive en París. Es uno de los poetas más importantes de nuestro siglo. Y según Breton, fue también el jaimito del grupo surrealista. De André Breton, nada hay que añadir a lo que el lector o comprador de este libro ya sabe. Bueno, esta es el, la contratapa de este hermoso libro, que también tiene... Una, ...un trabajo increíble... ...es un libro dorado... ...una edición pequeñita... ...ya les voy a decir la editorial... ...estos son los amigos de Tusquets Editores... Uh, ...que en los 70... ...no tenían la fama que tienen ahora... ...la, la consolidación como una de las grandes editoriales españolas... tiene un, una notita... ...del traductor... ...que nos va a servir para entender un poco las dificultades... ...de leer estos textos... ...el traductor es... ...Frances Persearis... Y dice, la traducción de un texto como estos, Campos Magnéticos de André Bretón y Felipe Supó, siempre es un ciego desafío. A la riqueza del lenguaje se suma la desconcertante ausencia de un argumento o un contexto tradicional y la gratitud de muchas expresiones que, a veces, nos llegan aisladas, sincopadas, al borde del puro sinsentido. Pero al mismo tiempo, cada lectura nos depara nuevas riquezas, descubriéndonos la belleza de muchas locuciones e intenciones. La poesía que impregna el conjunto desde la primera hasta la última página, llena de fuegos de artificio, de maderas y carbones, de tracciones y polarizaciones magnéticas. Este juego de espejos, de caretas, de imanes, de sendas iniciadas y abandonadas, o de ferviente y Febril, automatismo, dificulta especialmente la labor del traductor. Téngase en cuenta que un texto tan iconoclasta como este tal vez debería ser traducido con igual iconoclaxia o con escrupulosa fidelidad erudita, y mi versión no es ni una cosa ni la otra. Con ello no pretendo, naturalmente, justificar los posibles errores de mi versión, de lo que soy único responsable, sino sugerirle al lector las riquezas que sin duda encontrará a través de la propia libertad de lectura. El primer texto de este libro, Los Campos Magnéticos, se titula El Espejo Sin Alinde. Y dice así. Los prisioneros de las gotas de agua, tan solo somos animales perpetuos. Corremos por las ciudades sin ruidos y los... Pasquines encantados ya no nos impresionan. ¿De qué sirven estos grandes y frágiles entusiasmos, estos desecados saltos de alegría? Ya solo sabemos que los astros muertos contemplamos los rostros y suspiramos de placer. Nuestra boca está más seca que en las playas perdidas. Nuestros ojos giran sin finalidad, sin esperanza. Lo único que queda son los cafés donde nos reunimos a tomar estas bebidas frescas, esos alcoholes desleídos. Y las mesas están más pringosas que estas aceras donde cayeron nuestras sombras muertas de la víspera. A veces el viento nos abraza con sus grandes manos frías y nos liga a los árboles que el sol recorta. Todos reímos y cantamos, pero ya nadie siente latir el corazón. La fiebre nos abandona. Las estaciones maravillosas no nos cobijan nunca más. Los luengos corredores nos asustan. Tenemos que continuar reprimiéndonos para vivir estos minutos triviales, estos siglos hechos jirones. Antaño amábamos los soles del fin de año, las estrechas llanuras sobre las que nuestra mirada fluía como los ríos impetuosos de nuestra infancia. Pero en estos bosques repoblados de animales absurdos, de plantas conocidas, solo se encuentran reflejos. Las ciudades que ya no queremos amar han muerto. Mirad a vuestro alrededor, solo queda el cielo y los enormes espacios indecisos que acabaremos detestando. Con la punta de los dedos alcanzamos aquellas tiernas estrellas que pueblan nuestros sueños. Nos dijeron que existen allí valles prodigiosos cabalgatas perdidas que siempre están en ese Far West aburrido como un museo. Cuando las grandes aves retoman el vuelo, se elevan sin un solo grito y el cielo estriado ya no resuena con su llamada. Cruzan sobre lagos, sobre los fértiles marjales, con alas apartan las nubes demasiado lánguidas, ni siquiera nos dejan sentarnos Inmediatamente suenan risotadas y estamos obligados a confesar a gritos todos nuestros pecados. Un día, de cuyo color ya nadie se acuerda, descubrimos muros tranquilos y más fuertes que los monumentos. Estábamos allí y nuestros ojos desorbitados dejaban escapar lágrimas de contenido. Dijimos, los planetas y las estrellas de primera magnitud no se nos pueden comparar. ¿Qué poder es este? más terrible que el aire. Noches hermosas de agosto, adorables escrúpulos marinos, de vosotros nos burlamos. alejía La y las líneas de las manos dirigirán el mundo. Química mental de nuestros proyectos, sois más fuertes que estos gritos de agonía y que las voces roncas de las fábricas. Aquella noche, más hermosa que cualquier otra, pudimos efectivamente llorar, Pasaban mujeres que nos tendían la mano ofreciéndonos su sonrisa cual un ramillete. La cobardía de los días procedentes nos oprimió el corazón y volvimos la cabeza para no continuar viendo los surtidores que unían a otras noches. Lo único que nos respetaba era la muerte ingrata. Todo está en su sitio, nadie tiene ya derecho a hablar, los sentidos se paralizan y los ciegos eran más dignos que nosotros. Nos hicieron visitar fábricas de sueños baratos y almacenes repletos de oscuros dramones. Era un cine magnífico y viejos amigos interpretaban los papeles. Le pedíamos de vista, pero siempre íbamos a aquel lugar para volverles a encontrar. Nos daban golosinas podridas y nosotros le contábamos nuestros incipientes alegrías. Hablaban con la mirada fija en nosotros. ¿Podemos recordar verdaderamente aquellas palabras mezquinas, sus cantos adormecidos? Les entregamos nuestro corazón una pálida canción. Esta noche somos dos ante este río de nuestra desesperación desbordada. Ni siquiera podemos pensar. Las palabras escapan de nuestras bocas torcidas y cuando reímos los transeúntes se vuelven asustados, encaminándose precipitadamente a sus casas. No saben cómo despreciarnos. Pensamos en el resplandor de los bares, en los bailes gigantescos de las casas ruinosas en las que abandonamos la vida, pero no hay nada tan desolador como esta luz que cae suavemente sobre los tejados a las cinco de la mañana. Las callejas se alejan silenciosamente y los paseos se animan. Un paseante trasnochador ríe a pesar de nuestro lado. No ha descubierto nuestros ojos llenos de vértigo y prosigue su camino tranquilamente nuestro embotamiento se disipa en los ruidos de las camionetas de los lecheros y los pájaros vuelan hacia el cielo en busca de un alimento divino hoy volveremos a encontrarnos con nuestros amigos cuando finalizará de una vez esta vida limitada y beberemos, beberemos los mismos vinos verán de nuevo sentados en las terrazas de los cafés el que sabe devolvernos estos saltos de alegría se halla lejos Deja que vayan transcurriendo los días polvorientos y ya no escucha lo que decimos. ¿Acaso has olvidado nuestras voces aterciopeladas de afectos y nuestros maravillosos gestos? ¿Es que ya no te atormentan los animales de los países libres y los mares abandonados? Todavía recuerdo aquellas luchas y aquellos rojos ultrajes que nos estrangulaban. Querido amigo, porque no quieres decir nada de tus recuerdos estancados? El aire, con el que aún ayer llenábamos los pulmones, se hace irrespirable. El único recurso es fijar la vista al frente y cerrar los ojos. Si mirásemos hacia atrás, el vértigo se arrastraría hasta nosotros. Itinerarios interrumpidos y todos los viajes terminados, podemos verdaderamente confesarlos. Los abundantes paisajes nos han dejado un regusto amargo en los labios. Nuestra prisión está construida de libros queridos, pero toda evasión es ahora imposible a causa de estos olores apasionados que nos adormecen. Nuestras costumbres queridas delirantes nos reclaman, son relinchos convulsos, silencios aún más pesados, a pesar de habernos amado tanto, estos pasquines son los que nos insultan, color de los días. Noches perpetuas. Vosotros también, vosotros también vais a abandonarnos. Continúa otras uh, cuatro páginas este texto, pero lo he dejado hasta este punto donde creo que, que es bastante, bastante interesante. Uh, el, el libro está compuesto por varios poemas. Voy a leer finalmente uno de la, de la parte en versos, de la traducción versal, uh, más corto. Este se llama Cortinas. Ratoneras del alma tras la extinción del colorífero blanco meridiano de los sacramentos, visera del navío, almadía, bellas algas fracasadas, las que hay de todos colores, Escalofríos al regresar por la noche, dos cabezas como los platillos de una balanza. Y finalmente les voy a leer otro, ¿no? me Estamos haciendo a penísima un, 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 un recorrido corto por este libro, el cual invitamos a leer, invitamos a que, a que ustedes aprendan, a que ustedes busquen y se apasionen por él. Este se llama Los sentimientos son gratuitos. Rastro, olor de azufre, plátano de púbicas salubridades, rojo de labios criminales, marcha en dos tiempos almuera, capricho de los monos, reloj color del día. Si les ha gustado esta, esta versión, estos estos textos de los campos magnéticos, quieren escuchar más, quieren que leamos otros fragmentos del libro en algún otro programa, bueno, escribenos al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba Librería Radio en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y a pesar de todo esto, bueno, tenemos también los espacios donde puedes volver a escuchar este programa en nuestro podcast, en nuestro canal de YouTube, busca Librería Radio librería radio puerto de libros y vas a encontrar todos nuestros materiales en la internet, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de puerto de libros librería radiofónica
0: el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en puerto de libros, librería radiofónica, por radio fe y alegría, con todas las voces Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy de Páginas Zulianas estaremos leyendo un texto del historiador Rutilio Ortega, titulado Maracaibo, cruce de tierras y de aguas incluido en el libro Maracaibo Un Nuevo Tiempo, que recoge textos de Rutilio Ortega como les he comentado, de Milagro Socorro, de Marlene Nava y de Sara Chávez. Es un libro además muy interesante porque está copiosamente ilustrado por hermosas fotografías de nuestra ciudad y además también está traducido al francés. Tiene textos en español y lo mismo traducidos al francés. Rutilio Ortega, Rutilio González Ortega, nació en Maracaibo el 28 de diciembre del año 1939. Su cédula dice que fue el 11 de enero de 1940. Maestro en Educación Primaria Urbana de la Escuela Nacional Alejandro Fuenmayor, licenciado en Educación en Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia, profesor universitario y escritor, ensayista, cuentista y poeta, profesional de la historia y zuliano a plenitud, tiene... Título de Doctor en Historia del Colegio de México. Portilio Ortega es todo un patrimonio de nuestro estudio de intelectual de la ciudad. Tiene un libro maravilloso, una serie de libros maravillosos llamados Las Crónicas del Saladillo que se desarrollaron a partir de, del momento en el que el gobierno nacional decide tumbar ese, esa barriada popular y él intenta rescatar la idiosincrasia, los cuentos de su padre, los cuentos de su familia. Ese es el gran, el gran Rutilio Ortega. También sus textos sirvieron para la obra de teatro Requiem por el Saladillo de Ilvador y para el largometraje Hollywood de Augusto Pradelli. Además de esto, han escrito una extensa cantidad de libros de historia, entre los cuales podríamos mencionar... Uh, un libro, eh, la, la, la California de los Jesuitas, por ejemplo, uh, El Zulia del siglo XIX, una síntesis histórica, En busca del sino del hombre, la independencia de Maracaibo, uh, el, y libros de literatura como El romance de Maríita del barrio Cuatrocentenario, ...o Cuentos Maracuchos... ...ese es otro libro maravilloso... ...y así espero que, que puedan ustedes conseguir... ...buscar esta literatura maravillosa... ...del historiador, poeta... ...narrador... ...Rutilio Ortega... ...ahora vamos a escuchar este texto... ...que hemos buscado para ustedes... ...que hemos sacado en el medio de este libro... ...para, para reconocer y conocer a nuestra ciudad... ...es una síntesis brevísima... ...de nuestra historia desde la perspectiva de un reconocido historiador. Maracaibo, cruce de tierras y de aguas. Probablemente 14.000 o 16.000 años antes de nuestros días llegaron los hombres a la cuenca del lago. ¿Quiénes? Entre ellos los Zapara, Bobures, Toas, Aliles... Añú, Paraujano, Guayú, Guajiros, Cocinas, Anotos, Chaques, Yupas, Mapé, Los Barí, y muchos más, esparciéndose por todo el territorio lacustre, buscando espacios de asentamiento y rutas, guerreando y comerciando entre ellos, dejando rastros de su presencia en los Andes, Falcón y Colombia, toda esa actividad en torno a un poblado al que ellos mismos fundaron y llamaron Maracaibo, Maracaibo. En 1499, los hombres de España llegaron a las islas y costas del lago, originando el violento y desigual encuentro que causaría la muerte del proceso histórico indígena y el nacimiento de un nuevo ciclo histórico mestizo. Los capitanes y guías de las naves españolas llevan los nombres de Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucci. La fecha, el 24 de agosto. A partir de 1529, nuevos enviados del Imperio Ibérico hacen acto de presencia en la región. Sus fines, el poblamiento efectivo a fin de asegurar la posesión real del territorio, beneficiarse de sus potenciales riquezas, propagar la santa fe católica como único y obligado camino de salvación, instaurar un paso de comunicación con el interior del continente. No faltaba, por supuesto, la idea siempre fija de dar con el país del de dorado, el mítico pueblo de oro. El primero de estos intentos aparece comandado por Mr. Ambrosio Alfinger de la casa de los banqueros alemanes Walsers, súbdito de Carlos, rey y emperador de España y Alemania al mismo tiempo. Alfinger y su grupo se residencian en el territorio de los indígenas, refundándolo a su vez el 8 de septiembre de 1529, con su nombre original de Maracaibo. A pesar de la aridez de la tierra y de la ausencia de ríos próximos, el asentamiento perdurará hasta 1.535 privado sobre todas las dificultades de la estratégica ubicación del poblado, ideal como centro de expansión y futuro polo directriz de intercambios comerciales. Sin embargo, los excesos de Alfinger con los indígenas, la resistencia de estos y la desobediencia del adelantado alemán a las órdenes reales de poblar y evangelizar, causaron el fracaso de esta segunda Maracaibo. Empero, el sitio continuó atrayendo la atención oficial. De Trujillo parte ahora Alonso Pacheco y en agosto de 1569 realiza la tercera fundación, esta ahora con el nombre de Ciudad Rodrigo de Maracaibo. Abandonada como consecuencia de la desesperada resistencia que las etnias indígenas hicieron de sus tierras, su vida y libertad. En 1574 una cuarta fundación es la definitiva y perdurará hasta nuestros días. Es la de Pedro de Maldonado con el nombre de Nueva Zamora de la Laguna de Maracaibo. Progresivamente, bajo el dominio español, la ciudad se torna punto de concentración y salida al exterior de productos generados por todas las comunidades humanas establecidas en la misma cuenca, en los valles y piedemontes andinos, en las regiones fronterizas colombianas de Pamplona, Cúcuta y Salazar de las Palmas, en los llanos de Barinas. A ella llegaban diariamente barcazas, piraguas y lanchas con la producción de algodón, lienzos, cacao, tabaco, trigo, cueros, carne y jamones, frutos, hortalizas que, luego de cubrir las demandas locales, se exportaban hacia Cartagena de India, Santo Domingo, Veracruz y Sevilla, puerta de entrada a España y Europa. En contrapartida, Maracaibo residía y distribuía en su entorno mercancías de todo tipo, Vino, aceite, hierro, acero y esclavos. Los siglos XVI, XVII y XVIII vieron cómo la ciudad afianzó y consolidó su hegemonía, centro y capital de este rico mundo productivo que cabalgaba entre Venezuela y Colombia. La ciudad se sintió dispuesta a enfrentarse a todo aquello que se opusiera a sus intereses. Así, cuando el mantuanismo caraqueño decidió en 1811 suplantar a España en el dominio y manejo del territorio y riquezas venezolanos, esta entidad determinó soberanamente permanecer realista y fiel a España, hasta que el 28 de enero de 1821... Perdidas todas las esperanzas en torno a un posible triunfo español, el señorío realista de Maracaibo, reunido en Cabildo Abierto, decidió convertirse en una república independiente, libre y autónoma, unida a la Colombia de Bolívar y Ordaneta, decisión que se mantuvo hasta 1830, en que, tras la disolución de la Gran Colombia, optó por la la unidad con Venezuela y Caracas en un acto del que no pocas veces en el futuro tendría que arrepentirse. En el siglo XIX, vio ratificar el sino predestinado de la ciudad puerto. Un nuevo producto comenzó a bajar de los valles y piedemontes andinos y colombianos, el café. Almacenes Franceses, norteamericanos, holandeses, antillanos, españoles se dirigieron a esta nueva Fenicia americana y edificaron sus casas comerciales, fertilizando sus capitales, los campos productores y el desarrollo y crecimiento urbano. ¿Y el comercio abrió a la ciudad a otros niveles de progreso? La cultura europea entró a raudales, creándose periódicos y revistas. En 1884 surgieron los primeros tranvías de tracción animal entre los centros urbanos y los aticos. El alumbrado eléctrico brilló por primera vez en 1888, mismo año en que se instalaron los teléfonos. Y en 1826 ya se cuenta con buques de vapor para el comercio y navegación. En 1897 se proyectan en el Teatro Varal, filmadas en Maracaibo, lo que para algunos autores son las primeras películas hechas en el país. Surgían a montones sociedades progresistas, teatrales y literarias, se inauguraron hospitales, teatros y casas de beneficencia, un colegio nacional, núcleo de la Universidad del Zulia, abre sus puertas en 1881, la ciudad culta europea con tertulias al caer la tarde en las casas y atos de los alemanes y criollos ilustrados como los larsen wilson los losada y los Gutiérrez de piñeres los bonjes losada los parís los arocha tal era la maracaibo del comercio y del café la señora de tierras y agua y llegó el petróleo al principio Manos sin aspavientos de pozos instalados por la Venezuela Oil Concession, filial de una compañía llamada Shell, en la costa oriental del lago, a partir de 1917, hasta que el 14 de diciembre de 1922, a las 7 de la mañana, la hecatombe, el reventón del Barroso, en un chorro que fluyó interminablemente durante más de un día, la noticia se extendió, dando la vuelta al mundo, siendo reseñada por el New York Times. Dentro y fuera del país, caravanas de grupos humanos hicieron de Maracaibo su centro de operaciones. Alemanes y otros europeos debieron cerrar sus casas y agencias, ya que había entrado un conquistador contra el que nada se podía. El capitalismo, la tecnología y el vigoroso modo de vida norteamericano. Y así la urbe, ya ruidosa y extrovertida, se hizo frenética y paranoica, rompió sus viejas costumbres y tradiciones y arrasó con su casco central sin misericordia alguna, relegando su señorío sobre el agua. Las últimas piraguas cesaron de navegar a comienzos del año 1990. Es la ciudad del petróleo, la de hoy. Ciudad yanqui y española, antillana, caribeña, viva, ensordecedora en su movimiento y sonido, que respira humana aún en Santa Lucía, en las veritas, en poetas como Esnor Rivera, en la pintura de Paco Jun, Bellorín, Peña, Morales y Villarreal, en la irreverencia de Blas Peroso, en la feminidad y espíritu de lucha de Marlene Nave y Milagro Socorro en el encanto grácil de Mercedes Bermúdez de Belloso y Lucrecia Asturias de Gómez. en los escenarios de Enrique León, Ilvador, Mampara y Tablón, en las aulas de la Universidad del Zulia, soñadores, creadores, con la fe de que el cielo debe ser tomado por asalto, que la ciudad sin ser detenida debe detenerse, para repensarla, para que sea de nuevo del hombre común y corriente. ¿Qué te pareció esta pequeña reseña sobre la historia de nuestra ciudad? Si te gustó, escríbenos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. <risa> Ya estamos llegando al final de nuestro programa número 95. Ha sido una experiencia maravillosa, como siempre. Todas las noches tenemos un encuentro directo con escritores, con autores, con pensamientos, con ideas de nuestra ciudad que nos hacen mejores personas. Esa, esa maracaibo que estuvo describiendo hace un rato el maestro Rutilio Ortega, me parece que es necesaria recordarla, darnos cuenta de dónde somos. Uh, venimos hablando de que Maracaibo tiene tres fundaciones, ¿no? pero Rutilio a propósito habla de cuatro fundaciones, Pues dice que este, este, este territorio ha sido habitado desde hace 14.000 o 16.000 años. Lo importante también es otra cosa que, que plantea allí cuando habla acerca de que la llegada de los españoles rompió con el proceso histórico de los pueblos indígenas y creó un nuevo proceso, un proceso de mestizaje de nuestros pueblos indígenas. Hay la necesidad en algunas instituciones públicas, sobre todo del municipio de Maracaibo, de hacer énfasis en la descolonización de nuestra, de nuestra historia, yo, en parte, podría estar de acuerdo con algunos planteamientos de esa descolonización. El problema es que no se hace desde un punto de vista histórico o metodológico o a través de la construcción de elementos probatorios historiográficamente, sino que se hace simplemente desde el discurso político. Nuestro cronista y Finol Alfonso uh, Finol, primero... Llega al cargo de cronista de la ciudad con un, con un procedimiento uh, ilegal en muchísimos sentidos, un procedimiento írrito al menos, en el cual destituyen al cronista elegido por un jurado, al doctor Julio Portillo. Y después de destituir al cronista legal, al cronista que ganó el concurso, al cronista que se presentó, que tenía sus credenciales, que tiene sus libros probatorios de la historia de Maracaibo, bueno, después por una, por, por una actividad, una acción política, meramente política dirigida por el Consejo Municipal, se destituye sin razón alguna al cronista y se nombra a dedo a un nuevo cronista sin abrir concurso, sin, sin prestar la atención a la ordenanza vigente, y a un montón de cosas a pesar de todo esto o, o el señor eh, José Enrique Finol es un, es un intelectual tiene libros publicados, se pueden contratar su, su, sus libros con el libro de las demás personas pero la búsqueda de, de, de negar la fundación del 8 de septiembre, la idea de, de, de negar sucesivas actividades de, de, de formación y de fundación y de intentos de constitución de, de pueblos en el medio de, de, de la ciudad de Maracaibo, me parece absurdo. Es decir, por, porque en el momento en el que tú vas a desconstruir un discurso histórico que tiene un precedente ideológico y que siempre beneficia a las razas o a los grupos de poder, no, no puedes hacerlo desde el interés de beneficiar otro grupo de poder, porque estarías siendo ejecutor de una falsa moral. Y los intelectuales de verdad intentan defenderse de esa falsa moral, intentan defenderse del uso de la intelectualidad tarifada, de la intelectualidad a sueldo. Esa intelectualidad no existe. Si hay una intelectualidad a sueldo, si hay una intelectualidad tarifada, si hay alguien que vende sus propósitos para justificar las acciones políticas de otro, termina siendo desvalorizado y termina perdiendo el, el, el contexto que le da raíz, raigambre, que, que, le da, que, que le da sustento a su condición de intelectual. Entonces, el problema de la, de la descolonización de la historia parte del abuso ideológico, del abuso político partidista de estos elementos. Deberíamos hacerlo de una manera científica, plantearnos argumentos científicos, historiográficos, plantearnos argumentos intelectuales válidos, escribir libros, publicar libros con estas tesis y que sea el devenir, el debate de esos libros, la lectura de esos libros, la discusión de estas fuentes bibliográficas la que finalmente produzca un cambio en, en la verdad histórica. ¿no? Porque si, si para bien o para mal tenemos una verdad histórica, esta verdad histórica podría ser refutada, pero debe ser refutada con, con, con argumentos de valor, no con argumentos ideológicos, no con argumentos que le den razón a, un, a una estrategia política, a un eslogan. Yo yo me preocupo profundamente por estas por estas vicisitudes en las que vive nuestra ciudad. Una maracaibo que está siendo invadida por una cantidad de gestores y de personas y de, y de, y de supuestos líderes y de, y de dirigentes de la cultura que, que son unos extraños, unos agentes extraños en el cuerpo de la cultura de la ciudad. Personas que intentan de alguna manera violentar, violar, abusar de, nuestra, de, de nuestro patrimonio intentando sembrar uh, elementos externos o, 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 o de manera inconsulta. Ciertamente sabemos que la ciudad necesita cambios, pero esos cambios deben de obedecer a un proceso natural de desarrollo. ¿Qué pasó con el saladillo? El saladillo es un cambio artificial. ¿Por qué sigue habiendo prostitución en, ese, en, 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 esa, en esa cuadra? ¿Por qué sigue habiendo delitos? ¿Por qué sigue uh, sustentándose el consumo de bebidas alcohólicas y, y el, el desasosiego de esa zona? ¿Por qué tenemos ese problema en el medio, en el corazón, frente a las jefaturas de policía con 40, con 60 uniformados en bicicleta? Porque el problema orgánico del saladillo... Era la, la descomposición social de sus habitantes, el, el problema orgánico del, de, de, del Saladillo, era que existía delincuencia, el problema orgánico del Saladillo, era que cada cuadro había una venta de licor, el problema orgánico del Saladillo, era una, una incultura generalizada que en el fondo tenía un gran y profundo elemento patrimonial, pero que pudo haber sido rescatado ese elemento patrimonial, enriquecido, y darle a las personas herramientas para la construcción de, de su identidad, pero, pero no, vino el gobierno de, de manera, ex, de, como un agente externo, como un cuerpo extraño, y derribó, derribó el Saladillo para colocar una plaza que terminó, siendo la, la, que terminó siendo habitada por la sombra del Saladillo, por la sombra de los bichos del Saladillo. Entonces, para poder desarrollar soluciones efectivas al cambio de, 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 de conducta de una sociedad, debemos de ser consecuentes con sus proceso, debemos estudiar y debemos de aplicar con genuina interés y no con intereses políticos no con intereses partidistas y mucho menos con intereses pecuniarios la, la transformación de la ciudad tenemos que hacerlo con el interés del de patrimonio cultural, de la transformación social de nuestra sociedad, de, 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 de la evolución en conjunto del crecimiento y del desarrollo que parecen que son sinónimos pero no lo son Ahora me gustaría que escucháramos los mensajes de nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracá tienes para este viernes yo te tengo una propuesta Café Mampara en la calle Carabobo un espacio único en el cual podrás disfrutar de teatro, cine, artes plásticas poesía, libros y todas las expresiones de el saber humano con una excelente comida todo lo que te hace falta para disfrutar de la noche en la ciudad de Maracaibo Café Mampara síguelos en Instagram como arroba Café Mampara o también puedes Acercarte a sus instalaciones en la calle 84, calle Carabobo, Café Mampara, la nueva alternativa cultural de los viernes en la ciudad. Ya puedes visitarnos en Puerto de Libros, librería comunitaria en el sector Santa Lucía, a dos cuadras del Milagro por la avenida que nos conduce al bulevar de Santa Lucía. Pregunta dónde se encuentra esta librería comunitaria que ofrece cine, música, literatura y libros para todos ustedes. Pronto también estaremos en el Teatro baral instalando nuestra librería de autor para seguir llevando buena literatura, para seguir trayendo esperanza lectora a todos. Todos los ciudadanos de Maracaibo. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba puerto de libros, en Facebook, en Twitter y en Instagram. También puedes seguir nuestra página web, www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros ha vuelto a abrir sus puertas en Maracaibo. de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Les hablo Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae este espacio con tantísimo cariño para todos ustedes por esta señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Ya nos toca despedirnos, pero les recuerdo que pueden sintonizarnos todos los días. Y vamos a estar aquí trabajando con amor, con ganas de promover la lectura para ustedes. Y antes de despedirme, como siempre les digo, por favor, sean felices. Lea poesía.